0: Servetused istmisojanduse kuule, et e on saade 125. Stuudius minu vastas on autoääkirjane Kindrek Jakobson. Tere! Mina olen Veli Rajasar nagu ikka. Ja räägime põletavatest autoteemadest samuti nagu ikka. Ehk siis meil tuleb juttu veidike küütusest, veidikene onu maskist veidikene uutest ideeautodest, veidi kadunud ideeautodest või rohkemastki. Räägime pörsist, autotööstusest üle üldiselt. Ja nädala proovisud auto oli Porsche Taycan Sport Turismo, mida ma siis Sardinias proovimas käisin. Ja automõttes võtab meil selles saates ette Indrek, kes räägib sellest, mida ta taanis koges. Aga läheme kui asja juurde. Esiteks me oleme mitme saate alguses nimetanud ja häbiposti pannud inimesi, kes ikka veel naast rehvidega sõidavad, kuigi käes on täiesti sügav suvi. Kuidas selle nädala saak oli Indrek?
1: Väga hea. Saak oli null
0: aga see vastu mina pean oponeerima mina nägin vähemalt kahte masinat viimase nädala jooksul sõitmas millel naastud ikkagi krõbistasid
1: viimase nädala jooksul
0: ja kus üres isegi eelmise nädala lõpus ühel seltskondlikumal üritusel äh, rullus kohale üks Volvo millel olid ikka naastud all Et, väga, väga, väga piinlik krõbistas ja krõbistas ja oligi uskumatult piinlik aga noh vähemasti no, jällegi potato, potato nokkini sõbalahti sina vähemasti ei näinud et see kord on mina siis see. Aga mida teeb meie kütus? Kütusrubriiki praegusel ajal ju oleks pat maha magada.
1: No tegelikult tundub, et kütus hakkab vaikselt stabiliseeruma need hinnad seal otsas enam mitte kedagi ei ehmata. Ja meie ka täna teid kütuse hinnanumbritega ei tüüta pärast, et mul on tunne, et lihtsalt me hakkame kõik need uue reaalsusega vaikselt harjuma, et kütuse hinnad algavadki numbriga kaks. Ja ootame põnevusega ära, mis Läti nüüd reform kaasa toob. Nad ju teatavasti kahe päeva pärast lõpetavad biogütuse kohustuse kütustes, mis tähendab seda, et hinnad peaksid omakorda veel 5 10 senti alla tulema, nii et järgmine saade oleks võibolla huvitav juba teada, mis teevad kütuse hinnad hoopis Lettis. Ja,
0: ja samas ka kasu keskkonnale, sest et äh, nagu mitmed uuringud on tuvastanud juba aastaid on räägitud, ega see bio lisan, tegelikult keskkonnale mingisugust kasu ei too, et äh, hoopis suurema koormus, aga see on teema mõneks teiseks korraks. Ühtlasi mõni saade tagasi rääkisime sellest, et äh, ameeriklased nutavad sinoma oma kütuse hinna käes, aga tegelikult kui vaadata siin et, äh, nende kütuse hinna tabelid, siis ikkagi konteksti pannes on põhjust ju. ju nagu paistab.
1: No ameriklastel jah, nende valukütuse tankuri juures on tõepoolest suur ja suurem kui meil ja eks selle üks põhjus on ka olnud muidugi see, et nende kütuse hinnad kõiguvad rohkem, sest neil on see kütusaktsiisi komponent lihtsalt kütuses ees palju väiksem, see tõttu hinnad kõik suuremad. Ehmatus suurem, pärast rõõm ka suurem. Ja miks rõõmust rääkida on see, et vaatasin korraks, mida tegid Amerikas bensiini hinnad Eelmise suure masu ajal ja 2008, kes mäletab isegi siin oli suhteliselt vähe autosid tänaval, kütus oli meeletult kallis ja Amerikas läks ka hind esimest korda üle 4 dollari ja siis rõõmusõnum on see, et kui sellest tegelikkusest taru saadi, siis kütuse hind prantsatas alla 2 dollari. Nii et seal on väga suure, et mitte ainult tõusud, et ka kukkumised olnud, noh, loodame, et siis meil ka väike kukkumine ehk ees ootamas
0: üle ja ümber ei saa, aga Venemaast ja kuigi on sanktsioonid siit, sanktsioonid sealt, hukkamaist kolmandast kohast, siis paraku paistab, et tegelikuses Venemaa müüb kütust rohkem kui näiteks eelmisel aastal.
1: Venema on, jah, Venema ja kütus see tundub nagu sellised ja lahutamatud asja ja kuigi me räägime siin juba mitmed kuud sanktsioonidest, siis paraku tundub, et need asjad päris nii edukad ei ole, kõigepealt on see, et Venema teenib praegu, noh, meil on käes maikuandmed, juniandmed veel koos ei ole, aga keskmiselt igapäevaga teenis Venema 261 miljonit dollarit rohkem, võrreldes muuluse maikuuga. Arvestamata sanktsioone, arvestamata seda, et vahepeal tuli natukene hakata kütust vähem tootma, ehk et kumbki viis päevas võib olla 100 miljonit dollarit minema, aga kütuse tõus on nii niivõrd Tugev olnud, et kui aasta tagasi teenis kogu Venema kütuse müügist päevas mai 661 miljonit, siis selle aasta mais 922. Nii et kolmandik, isegi üle kolmandiku hinnale lihtsalt juures kõigele sanktsioonidele vaatamata, lihtsalt see tõttu, et hinnad on kallimad. Ja G7, ehk siis maailma 7 juhtivad tööstusriiki on siis otsustanud sellele piiri panna läbi tankerite kindlustuse täpsemini selle kindlustuse piiramise, aga ootame, vaatame, kuidas see õnnestub, sest väga optimistiks selliste uute eksperimentide suhtes ei ole, aga võibolla õnnestub, me näeme.
0: Ja tankerite tankeriteks ja samas öösite on kuulda, kuidas ühtpidi loksuvad täis kütuse rongid ja teistpidi loksuvad tühjad tagasi, et siin see barreli vahetus käib ikkagi jõuliselt kõigest hoolimata. No
1: iga üks, kes Põhja-Eestis elab, oli juba pikka aega harjunud, et päris rahulik on, et naftatransiiti järjest vähem ja nüüd on seda kuidagi igapäevaseks muutnud. Ja siit tuleb ära meie nädala number ja see on päris suur number, see on 8 miljonit. Ja täpselt siis 8 miljonit barrelit ja nii palju on, muut, on eksportinud Saudi-Araabiasse üllatus-üllatus, üks tuntud naftatooti riik Eesti. Et sellest on kirjutanud lausa mitte meie ajalehed või kogu maailma ajalehed ja kuigi selle kohta küsiti kommentaari majandus- ja kommunikatsiooni siis aru saadavalt ministerium ei kommenteerinud siis küsiti kommentaari Onu Eloni suurimalt konkurendilt Saudi-Arabia partnerilt Saudi-Arabkolt Onu Eloni konkurent ka ei kommenteerinud no siis ei ole muud kui meil kommenteerida et, ja kommenteerime ka Et jah, see on jokk, see on juriidiliselt kõik korrektne. Euroopa Liidu, kui hakkab kehtima alles järgmise aasta lõpust, aga okay, kõik on piinlik luua, väga piinlik.
0: No aga kütuse ja kütuse põletamise juurest läheme hoopis rohepöörde, elektri ja kõige rohelise juurde, et kui eelmise saad sul jõutu Eurooparlamentist ja sellest, kuidas nad edasi tagasitavad, nii mõnegi osaga oma eesmark, eesmärk 55 kavast, siis, siis mis sellest nüüd saanud on?
1: No, üks osast on, ühest osast on saanud see, et üha enam me hakkame selles veenduma, et 2035 null heide ikkagi tuleb ja teistsugust autode müük keelatakse ära, et Komisjon on vahepeal hulgalised sel teemal jaganud, et kuna eesmärkiks on täielik null emissioon, aastaks 2050 iga külgselt ja kuna Euroopas hinnatakse autokeskmistelueaks 15 aastat, siis mingisuguseid jääl on, siin nagu teha ei taheta. Aga kuna sellel on, plaanil on ka üks selline tore, või noh, kellele tore, kellele mitte, komponent nagu süsiniku heitmega koplemise süsteem ja seda tahetakse laiendada siis ka mootorikõdustele, siis see teada pärast saadeti parlamendist eelmine kord tagasi, nüüd on igamine jauramine hakkanud ja praeguseks on selline seis, et ollakse kuidagi taolise positsiooni juures, et see kütusele CO2 maksu lisamine, nimetama seda lihtsamini niimoodi, et see võiks tulla, aga see võiks tulla ainult ärilisele otstarbele, ehk siis kommertssõidukitele ja erasõidukid seda ei kasutaks, Ma ei tea, mina ei kujuta ette, kuidas seda nagu saaks teha, aga sina kujutata. Kui, kui see peaks nagu peakski nagu seaduseks saama, et ühed autod on nii ja teised naal, ühed tohivad tankide ja teised ei tohida.
0: No ma arvan, et see on järjekorne koht, kus hakatakse OO üütama ja jokitama, aga idee enesest on ju jumet, et mina siin tava tarbijana, mis ma ei tahaks tõesti jah, mingisugust lisa küll maksta oma sõitud eest, kui ma sõitma pean, et pigemal kui see, kellele see on omakorda leib ja kasum. Aga jah, kuidas see, no, vanasti, vanasti olid asjad äh, väga nagu lihtsalt äh, segregeeritud selles osas, et olid eri tanklade ja, ja vaadati, kuidas kes, kus tangib ja...
1: Ei, no, seal ei olnudki midagi, sest kui sul oli kaks bensiini jaama linna peale, ühes olid eraautod ja teises olid äh, tööautod ja kõik oli väga lihtne ja mitte keegi pahandanud selle süsteemi peale, kõik oli õnnelikud kui üldse midagi oli tankida ja veel õnnelikumad kui üldse kuhu tankida. Nii et võibolla on tegemist jõuda probleemiga peaksime üldse õnnelikud olema, et antakse veel võimalust Ja
0: Ideaeliselt ma, ma ei näe sellel küll nagu mingisuguseid negatiivseid efekte vähemalt esialgu. Ma ei tea, kas sina näed.
1: No tegelikult tege seal muud ei ole, kui esiteks no, väike halduskuumas vaatamatult tõuseb, aga tänapäevase tehnoloogiaga on seda võimalik kergesti muidugi lahendada. E Kentsakas saab olema ilmselt see kütuse ümber pumpamine ka istutes, siis on tankida ei tohiks odavat vist. Noh, kukuks välja midagi sarnaste nagu Ungaris ja praegu toimub. Et Ungari numbrimärkidega autodele antakse 50 liitrit soodsa bensiini ja kõikidele teistele autodele või siis seda ületav kogus antakse teise hinnaga. Noh, see on tekitanud palju paksu vera et enamuses on rahul. No, Igadas ma arvan, et seda muidugi sellised kujul ei tule ja tal on üks nagu suurem õnnetus juures ja see on see, et kui kommertsõidukitele pannakse hinna lisa juurde, siis see omakorda tähendab ju see, et see hind Vaikselt kandub kõikidesse ülejäänud no kaupadesse ja mm -hmm. ja see ei ole üldse okei.
0: Jah, aga samas, kui mõelda, kui palju on meil igasuguseid Lamborghinisid ja mingisuguseid ägedaid masineid, mis on määratud töösõitudeks sellisel numbrimärgi tuvastuskaameraga, nagu me teame, on juba täiesti toimiv, et siis nemad ka oma töösõitudeks määratud autoga maksavad natuke rohkem jällegi. mõttes on jällegi ka natuke nagu õiglust siin universumis. Jah,
1: ja see on muidugi, kui palju need Lamborghinisid meie kütuse tarbimisest ära võtavad. Et kui sa...
0: Seda muidugi. <laughs> et,
1: et ilmselt, noh, on tegemist tööversiooniga ja ma arvan, et tegelikult see vaeldaks ikkagi ühte suunda ära, mis nagu algselt oli, et ta tuleb kõigile ühte moodi. Aga ega samas kõik tahavad ju tähelepanu saada, et selle samade vaidlust ju neli riiki, Itaalia, Portugal, Slovakia, Bulgaaria, Rumeenia, nemad ütlesid, et ärme ikka kehtesta seda 35. aastaks 100% nõuet, et ei tohi enam muid mootori kütusid tarpevid autosid müüa kui visiniku elektrit, et teki 90%. Noh, Eurooparlamentist käis idee juba läbi seal äletati see maha, nii et ma arvan, et sellest ei saa asja ka teistes institutsioonides. Et sellest no, kuigi seest võib ju rääkida, aga tegu mõttepaberiga, et see ei ole nende rikkida ametlik seisukoht. Täpselt nii nagu Saksamaa rahandusminister ütles eelmisel nädalal, et Euroopa suurim autoturgi toeta seda sama üleminekut elektraautodele 2035 pärast. Mm -hmm. see, tema oli ainult sõnumi toaja, see ei ole üldse Saksama vabariigi ametlik seisukoht ja ägitama pole oh, pahandage.
0: Ja, ja jälle tore edasi tagasitamine ja mina ei öelnud tema ütles lugu aga no, samas seda rohepööret peaks ju ometi toetama kuidagi siis elektriautode ostmist erinevate ostusoodustuste, initsiatiivid, no, mis meil on meile, on ju parkimine Tallinnas, ostutoetust on jagatud, Norra oli vahepeale esirinnasema ostutoetustega ja siis need kraanid keerati kinni, et mis meil siis huvitav ülejend maailmas, nagu toimub selle elektriautodele ülemineku soodustamisega just?
1: No praeg on kaks väga huvitavad seadusandlikku initsiatiivi välja tulnud, pärast üks on initsiatiivi puudumine, Et naabermaal Norras, noh, see ka toreda pealge ja raamat on Eesti keeles ilmunud lugeda, et seal läks välja eelnõu, mille kohaselt elektriautodel enam ei lubata sõita ühistanspoti rajal ja nende maksusoodustusi vähendatakse lausa 50%. No muud pudipädi ka sinna paketti juurde, aga need on põhilised ja elektraautode omanike ühendus on aru saadavalt tagajalgadel, aga eelnõu autorid ütlevad, et sõbrad, see on päratamatus, sest elektriautoteeliseid tuleb hakata vaikselt ära kaotama, kuna elektriauto ei ole mitte tuleviku lahendus, vaid see on samm tuleviku transporti lahendustele ja see ei põhine enam isiklikul elektriautol.
0: No ühesõnaga jälle vana hea tuleb narkotiiler, annab sulle esimese tasuta toosi ja siis edasi oled seal otsas ja vaatad ise, kuidas hakkama saad. Ja ka sul midagi teha ei ole, kui sul hinda juurde kruvitakse.
1: Ja ameeriklased otsustasid jälle seda, et, et me rääkisime ka paar saadet, või noh, ikka mitu saadet tagasi, et oli plaanis 4500 dollariline toetus. Selline ostutoetus autodele, mis on toodetud Amerika Ühendriikides ja mis on siis sellistes tehastes valmistatud, kus on korralikud ja toimivad ametühingud. Ja nüüd on siis öeldud, et seda jama ikkagi ei tule, et jääb see toetus ära ja ametühingud ka keegi soodustama ei hakka, nii et paastoetus kestab veel mingi aeg, ei tea, aga seda täiendavad 4000 dollarit ei tule. See on kindel. Et meie kommentaar ongi siia juurde, et kõik liikumised normaalse elu ja liiklus korralduse pool on head. Et, noh, loodetavasti meie ka ei hakka välisma autotootjate jõuanguks maksamaks raha põletama, et et kui toetused, siis ilmselt meil on elektrifitseerimise osast tundult kohte kohteguub on, et noh, räägime laadimistaristust enne kõike.
0: Absoluutselt. Igasugused elektriauto fännid ülliselt äh, loevad kokku meeletud plusse ja boonused ja kõike seda, kui odav elektriautoga sõita on nii, et äh, no, auto nagu iga teinegi, milleks siis veel mingisugust toetusne juurde, need plussid, mis üles loetate, need, no, need ongi teie need boonused, et keegi ei peaks sellest nagu juurde maksma enam, teie saate oma, oma säästu ja, ja ongi väga kenasti. Ja noh, mainisme siin Ameerika ühendriike. Mida seal Elon Musk teeb parasjagu, tema ju pidi kohtuma siin veidi aega tagasi Twitteri kõikide töötajatega? Mis sellest kohtumisest siis nüüd saanud on?
1: See kohtumine oli suhteliselt igav, sest seal Elon ühtegi uudist välja ei käinud ja see möödus nagu öeldakse rahulikult ja vastastikuses üksteise mõistmisest, ei sundinud skandaale ja erilist meedia kajastust. Aga Eloniga on vahepeal juhtunud seda, et noh oma veendumus, töötajate arvu vähendamiseks, aga ta ei ole sellest kuskile loobunud, kuigi ta on seda vahepeal siin ja seal pehmendanud. Ja nüüd on ta siis jõudnud enam sellises positsiooni, et 10% tuleb ikkagi vähendada, aga see on kontoripersonali, aga see 10% kontoripersonali oleks siis kokku umbes 3,5 kogu Tesla töötajaskonnast. Nii et selline tal on ja selle peale on kaks Tesla töötajat juba jõudnud Tesla kohtusse kaevata, kuna mass vallandamise reeglid noh, neid kohtuasju on seal olnud enne ja tuleb pärast, nii et see meid eriti ei üllata, aga mis meid on vaheval kõige rohkem üllatanud on see, et noh, ma ei ole küll Twitterit jälginud viimasete tundide jooksul, aga elon on ligi kümme päeva Twitteris vaid olnud ja see võib tähendada, mida iganes ärme äh, kiirusta arvama aga see on kõige märkimisväärsem sündmus, et sündmust ei ole olnud, elon ei tviidi Mis vahepeal veel on juhtunud, natuke kurv või nah kuidas tõlgendada sündmusiiklikust elost, elvust, et tema tütar muutis nime ja teatas, et ta enam ei ela koos oma bioloogilise isaga ega soovi olla tema ka mingil viisil kujul ega vormil seotud. Noh, tagasi üks ju siis äh, kõik ei ole väga rahul miljoneri tütre või miljardärid tütre staatusega, et soovitakse midagi muud. Aga kui juba juttu elanist oli ja personalist siis Räägime, või, läheme natuke ajaloos ja elõnnel ei võnasti kombeks tööle võtul mõistatus ja väidetavasti reeglina palju arvest seal ära ka. Ma loen selle ette, siis ma natame velimise vastad. et äh, sa seisad maagera peal, see on maagera peal. Eee, täpsustatud olgu, et me loeme maagera täiesti kerakujuliseks, noh, mitte ellipsoidseks, nagu, nagu väga peenelt mitte. Ja sa liigud ühe kilomeetri lõunasse, siis sa liigud ühe kilomeetri läände, siis sa liigud ühe kilomeetri põhja ja tulemusena sa avastad ennast sealt samast punktist, kus sa liikuma hakkasid. Kus
0: sa oled? Siin ma tahaks öelda kohe, et Ja, sa andsid juba väga suure vihje, mul on tunne ära, sest seda ülesand püstitust kuuldes võiks öelda, et Lamemaalastel on selle lahendamisega kehvasti. Nemad ütlevad, et see on võimatu. Ja sinu reaktsioonist ma äraldan, et ma olen õigel teel. Ma üldsen ma eeldus, ma et ma,
1: me võtame eeldus, et maagera on täiesti no, ummakuna.
0: Siis, siis ei olegi seal midagi, siis jätame ka kuulajatele umbes 5 kuni kümme sekundit järele mõtlemise aega ja siis vaatame, kas mul oli õigus või siis sa avaldad, et ma eksisin ja avaldad lahenduse. Aga ühesõnaga, oled ühes punktis maagera peal liigud siis kilomeetri lõunasse, kilomeetri läände ja uuesti kilomeetri põhja ja leia end samast kohast, kust sa kõndimist alustasid. Täpib Ehk et minu pakkumine on, et see on põhjapoolus. Ei, okay, siis ei olnud, ei olnud mingisugust muud trikki siin juures, aga jah, ütleme lamemaalastele võimata ülesne paraku. No, eks need anekdootlike juttu sellest, mis asju küsitakse ja tööle võtmisinterviudel jälgitakse ja vaadatakse, on ikka erinevad. Et ma ei just, kas see võis olla Jällegi üks, kas see võis olla Richard Branson või Jeff Bezos või noh, nagu ka mingi kuulus miljardär kes ütles, et tema näiteks on äh, algselt inimesi tööle võtas jälgis ise ja siis noh, lihtsalt käskis jälgida, et äh, intervjuul, et kui pakutakse kandidaadile kohvi, et siis see inimene võtaks selle kohvidassi ise pärast ära viiks küsiks, kus on köök või mis iganes ja no, oleks siis nüüd ettevõtlik ja viiks selle ise ka ära, mitte seda vedelema nagu mingit sorti tõusik, et see olevat väga oluline. Aga noh, see selleks. Ühesõnaga tore, no, nii, et, nii et meie sinuga tõenäoliselt vähemasti sellest kadalipust Teslasse tööle minekul saaksime siis läbi. Noh, tore teada. See
1: oleks muidugi minevikus olnud, sest nüüd arvestades sadat tuhande töötajad, mis Teslal on, siis noh, sinna ilmselt ei elu noh, Kuidas sellest ühte sajandiku on kunagi näinud, siis on hästi.
0: Ja me eest ka võritasin ette kujuta, et tõenäoliselt on lihtsalt siis, kui see tõele vastab, et siis andnud oma käsilastele edasi jõulise käsu seda, seda küsida. Aga see selleks me Teslast rääkisime, räägime ka pörsist. Päris tihti on meie nädala pörsi on olnud ka loomulikult Teslaga seotud, Rivianist pole ammu kuulda olnud, aga kas see ei ole sel korral meie nädala pörsi teemaks? Kes siis on?
1: Polest Polestar. Ehk põlstär, kui inglispea seal täheldada, aga firma, millest me rääkisime ju eelmine korda, et seal tuli nii nädala ideeauto kui nädala kadunuke ja nüüd siis tuleb temalt nädala pörsiteade, no, mis saab olla tähtsam, kui pitis kätte läks pörsile. Ja septembris juba tuli tegelikult info selle kohta, et Kores Guggenheim, mis siis on tüüpiline SPSC, Nende kaudu kavatsetakse polestada pörsele viia ja eelmisel reedel see siis juhtuski. ja Ettevõtte turuväetus on nüüd üle 22 miljardi dollari, mida on päris palju firma kohta, mis eelmisel aastal müüs ainult 29 000 sõidukit. Ja no, nüüd lubatakse siis 50 000 sõidukit selle aasta numbri toodanguks. Neile, kes ei mäleta, mis või ei tea, mis on SPAC, siis lühendatult tähendab see seda, et investorid maksavad raha sisse nii öelda tühja kehasse, kus on väga kompetentne juhtkond, see vaatab turul ringi, leiab sobiva ettevõtte, ostab selle ära ja viib pörsile ja nimetab ennast reeglene siis selle üle võetud ettevõtte nime järgi. Ehk täpselt sama mudeliga läks pörsile ka rivijand. Noh, seda kasutatakse reeglina juhul, kui ei ole ülevõetav ettevõtte, võtta mingil põhjusel seal noh, kas oma manuse või muud tõttu kohe väga pörsi kõrbulik, siis sellisel juhul on seda lihtsam teha. Aga tulemus on paigas ja poolest, aga esimesel päeval läks isegi päris hästi nii, et kuigi seal praegu müüakse ainult üht mudelit, see sama põlsta kahte, mida ka Eestis elektrautopoes vist on üks või kaks saadaval et Amerikas maksab ta 49 000 dolla, et ma ei tea palju, et ta meil Noh,
0: no ja, see on siis star 1 oli see, mis on juba surnud, kahtem müüakse. veel sel aastal loodatakse tulla Turule Poolstar 3 -ga. ja noh, loomulikult siis seal rigurada põdi ka ära, lähen. et 4 ja 5 ja nii edasi, nagu siin meil arvud lähevad et väga inspireeriv nimevalik aga noh, mis teha, see töötab Aga jõuame poolstari juurest idee auto juurde, võigemine idee autode ja neid on mitmeid. On, on nii Volkswagen gruppist, on Peugeot, on Chevrolet ja siis ka üks ütleme selline, millest tõenäoliselt eriti paljud kuulnud ei ole, sest tegu on start -upiga. Aga läheme kõigest järjest. Kõigepealt sa tahaksid välja tuua meil Volkswagen Aero, ma saan aru.
1: Ja see nime ka Volkswagen ID.aero, ehk siis esimene ID, ID bussi järel, mis ei ole numbrit, kandev mudel, mida Irvhambad ka elektripassatiks kutsuvad, mis kõlab äärmiselt halvasti, sest tegu on autoga, mis on esiteks passatist tundud suurem aga ka tunduvalt kallim ja näeb ka tunduvalt parem välja ja praegusel hetkel on sest tegemist Volkswageni mudelli rivi selge, tip tipmudeliga, mis vähemalt siis elektraautosid puutub.
0: Noh, ja nimevalik ei ole aga nii vaimuvajane kui Polestaril näiteks.
1: Ja ja päeval ehk siis see oli siis 27. juunil oli auto tutvustus. Noh, tutvustati loomulikult Hiinaturule, kuhus veel. Ja noh, Onu elonile on see vist ikka päriselt albuudis selle pärast, et meenutame eelmisel aastal müüs Volkswagen läbi oma kahe ühis firma hiinas 3,3 miljonit autot, Tesla müüs 321 000, ehk siis vahe on üle kümne korra. ja kui see uus Volkswagen, noh, tõenäoliselt saab ta olema üsna hiinaste maitse kohane, siis võib see Tesla positsiooni kui sellise kõrgema keskklassi seda nii ostjate jaoks väga tõiselt kõjutada.
0: No, ja Volkswagen lubab sellele ID-aerole VLTP järgi 620 km sõiduulatust, siis ennast on ka täiesti Ütleme, Praegu on juba, kui mingi ütleme, aastake tagasi pool tuhat km oli see siuke standard või siuke mille poole veel püüeldi, siis no, ideaal siis ütleme, siis nüüd juba on põhimõtteliselt iga uus asi, mis tuleb, on üle poole tuhande.
1: No, siin tuleb muidugi arvestada seda, et tegu on väga aerodünaamilise autoga. Ta on tõesti vaatad peale, et ta joon on äärmiselt sujuv, et õhutakistust on püütud nudida nii palju kui võimalik. Eee, Amerika EPA järgi tuleb see 620 km või ka veel on ilmselt väiksem, natuke nende standardid on karmimad. Ja kui see auto ükskord peaks Eestisse jõudma, ehk siis proovime ja vaatame, palju tegelikult meil siin tuleb. Kas on jälle
0: 300? Ja. Nüüd Peugeost, me oleme päris mitu korda rääkinud Peugeot 408 ja nüüd on siis avaldatud ka pildid ja andmed piltidel ilma kamuflaasitama siin ja veidi lisa andmeid. Ja et üll üllataval
1: kombel Peugeot ei ole jätkuvalt kõiki oma tehna andmed kohta välja toonud, kuigi ta on nüüd öelnud selgelt, et see mudel jääb 408 ks Ta annab selle ka selgelt vii teada, et tegemist ei ole mitte linna maasturiga vaid enne kõike kuppeega. Ja Peugeot ise ütleb, et nad arendasid seda autot seitse aastat, kuigi platvorminad nad ei ole seitse aastat arendanud, et tekib lasu küsimus, et kas nad pidid ära ootama, kuni Renault Arcana valmis saab ja siis selle järgi viimane lihvantakse. Need kaks autot on külgvaatast tõesti väga sarnased. Mille poolest nad erinevad on see, et kui Arcana on saadaval bensiinimootoriga ja tavahübriidiga, siis uus Peugeot 408 tuleb ka selle 1,8-se bensiinimootor bensiinimootoriga, aga tervelt kaks versiooni pistikübriide. Ja 188 mm kliirensid tähendab seda, et tegelikult kui nad tahaksid ennast coupeemaasturist kutsuda, siis võiks täiesti vabalt olla, aga Nüüd on nagu kõigil prantsuse autode soovijatel võimalik valida, et kes tahab omale laetavad hübriidi, palun väga, võtku Peugeot. Kes tahab tava hübriidi, palun väga, võtku Renault. Ja, ja noh, muus osas on nad saanased, bensiiniks on mõlemil, eh, diislit loomulikult mitte ühtegi enam ja ainult automaatkaist. No hindume ei tea ka arvestades, et Arkano hinnad algavad kuskil 24 000 kandist, siis juuda sinna kanti jääb, et aga nad konkurentist väga eristuda ei saa.
0: Vaatame nüüd ideeautud osast ka maale. General Motors on ettevõtnud no see on tundub ka selline standard, et see, kui meil on näiteks Ford Mustang Mach-E, millest meil eelmises saates ka juttu oli, et siis ongi võetud vana legendaarne auto, nimi Ja nüüd siis võetud ja tehtud sellest elektriversioon, oo õudust karjataksid kohe puristid.
1: No jah, kui me mõtleme selle peale, et Chevy Blazer natuke teistsuguse tisanime teda on ju 69. aastast kahes versioonist tema tootpist alustatud, nii et üle, jah, üle viie aasta kümnendi juubel peetud... Ja praegusel hetkel müüakse seda Ameerikas siis sellise väiksema crossoverina? no väiksema, mõistes selles mõttes, et see uus auto saab olema kusagil täiesti meie jaoks suur, need jaoks kirkmist suurust, aga mis on oluline on see, et nüüd lubatakse sellele uuele Chevrolet Blazer eele seda, et just selle autoga peaks General Motors Euroopasse tagasi tulema pärast Opeli operatsioonide loobumist, et igadas ettevalmistused juba käivad ja noh, vaadates seda, kuidas Ford oma globaalsete mudelitega praegu Euroopasse tuleb olles viimaseid kahte hiljute testinud, siis võib öelda, et sealt on päris palju loota ja oodata, et kui nad ei suutnud tulla tagasi oma suute bensiini joojatega, siis võibolla elektrikatega.
0: Aga kas selle blazeri osas on nüüd teada, aga saab ta olema sorti maastiku võimekus, mingisugune äge torkvektoringuga, ka Ei, veosüsteem? mitte midagi. Mitte, mitte midagi. midagi on teada
1: ainult, et tuleb elektriline, see on kõige tähtsam.
0: Ja ongi kõik. <laughs> Okei, okay, no nii et sellest originaali maastiku suutlikuse pärandist tõenäoliselt võib vaid tund.
1: Ei, seda kindlasti mitte, sest juba see versioon, mis on praegusel hetkel nii-öelda crossoverina müügis, ei ole enam kaugelt see, mis kunagi näeb blazer ta haua.
0: No kui me uute autode poolest tahaksime midagi, mis oleks vana au vääriline, siis pigem tasub vaadata venelaste poole ja mida nemad seal ku teevad. Et ma saan aru, et nende puhul nüüd kõik need, noh, me kindlasti oleme juba kuulnud, mis Renault tehastes kõik toimuma hakkab ja nii edasi ja mida laada plaanib. Nüüd siis venelased pasundavad rõõmsalt, et. Et uus auto võib ka minna odavamaks, mitte muud kui kallimaks.
1: Ja, et see on meie jaoks, kes me oleme siin näinud 10-20, isegi 40% hinnatõusu ühe aasta jooksul, et see kõlab täiesti jahmatava uudisena, et uued autod võivad odavamaks minna, aga nii see tõepoolest on, et Tahtavas on alustanud siis Laada Granta klassiks 22. Mudele aasta mudeliversiooni müüki ja nii-öentab seda kõige sootsamaks uueks autoks turul. Ja erinevalt siis tavalisest mudelist ei ole tal patju ei ole ABS-i. No nüüd lubatakse import komponentide napuse tõttu ilma nendet autosid toota. Ei ole immobiliserit, ei olnud muidugi varemkiistmes vajandustel, no, konditsioneeri, kas tereot, aga on säilinud roolivõimendi, elementaarne parata kompuuter ja esimesed elektriaknud. Ja klass on euro null, ehk siis standard mis pärineb aastast 1988.
0: Nii et looduslik valik saab mõllata ja teha oma töö ja no, hindade osas siis lubatakse, et see võiks olla midagi stiilis 678 000 rubla alates. Mis see meie valuutas siis umbes teeb?
1: See teeb meie valuutas, kui arvestada seda, et saate salvestamise hetkel saab 1 dollari 52 rubla ja 1 euro umbes 54 või 55 rubla, siis eks ta jääb sinna? Veidi üle 10 000, Veidi üle 10 000, isegi mõni 15 000 eurot, millest tegelikult, kui me ju mõtleme veel 10 aastat tagasi, vist see korraliku tahtsja saada.
0: Aga noh, mida nüüd? tõenäoliselt sellise peagu, et eest ei saa, on järgmine idee auto. Ja noh, tegelikult on autost isegi samme edasi, on auto, mis päriselt tuleb juba sellisel küll, on Kuuduudi kiirusfestivalil esitletud. Tegu on sellise ühend kuningriigi idufirmaga, nagu need enamasti kipuvad sellist, sellist asjadega tegelevad firmad olema, nimega Viritek ja nende auto aprikaale mille disaini on teinud Pininfarina. Ja no mis teeb nüüd selle erilise järjekorra hüperauto? Äh, aga no need, need hüperautosid tõmbest nii, et iga nädal, ükski nädal põhimõtteliselt ei möödu nii, et ei näeks jälle mingid üli-üli-super ägedad hüperauto, et mingisuguselt idufirmalt, mis lubab maad ja ilmad kokku, lubab muud kui malle murdma hakata olla kõige-kõige mingi näite poolest. Et need kõik on, noh, ütleme see on nagu selline igav maailm suhteliselt. Selleks, et nende uudistega ja nende hüper kursis püsida, no selleks on ikka väga kõva aju vaja. Mina ei kavatse oma pead kogu selle osaga risustada, ma unustan suure osa neist ära. Aga see Viritek aprikaale on et mitmel põhjusel selline auto, mis võiks tegelikult meelde jääda. Selles mõttes, et kui me muud kui räägime siin, et moodsad autod lähevad suuremaks, raskemaks ja see on täiesti vältimatu, siis Viritek teeb säära see asja, et neil on vesinikelementiga auto ja selle mass on alla tuhande kilogrammi ja samas on sellel võimsust üle tuhande hobujõu. Ja ehk siis tuhat ja tuhat põhimõtteliselt üks ühele võimsuse ja massi suhe. Ja noh, praegusel ajal on väga värskendav näha, ikkagi, et keegi veel seda massi nii tõsiselt võtab, et alla tuhande on endale eesmärgiks seatud, need autosed on tõesti väheks jäänud noh ma räägin pikemalt sellest siis, kui me Taikaani juurde jõuame ja selle reisi, aga kui Porsche insenerid juba ütlesid, et äh, lähitulevikus ei ole isegi kõigi nendele, neile tead olevate tehnoloogiliste uuendustega arvestades, mõtet lootagi neilt äh, tuhande kilogrammist sportautot isegi kui, äh, isegi kui kompromiss teha sõidu ulatuse osas, no, elektrilist sportautot siis siis selles mõttes see veritek on värskendav, et tegelikult nende lähenemine ei ole midagi erilist. Vesinikelemendiga auto, mis vesinik auto puhul kõige raskem on, üldiselt vesiniku paagid, mis kaaluvad kusagil keskmiselt 20 korda rohkem, kui see vesinik, mis sinna sisse mahub. Aga veritek on võtnud väga lihtsa loogilise lähenemise, mis ikkagi praegu seal kombel imelikul on just kui uuendus. Nimelt need paagid ja vesiniku hoiustamine on siis süsinikkiust monokokki sisse integreeritud hästi lihtne ja loogiline on ju võtame vesiniku paneme selle sinna sinna sisse seal on ruumi sellasemel et panna külge mingisugused massiivsed pagid nagu muidu tehakse ja mis veel eriliseks teeb selle auto on see, et tal on siis oma selline jõujagamise süsteem, et mis otsustab kuhu siis vesinik toodetud jõud läheb. Tal on mõlemal teljal kaks mõlemal teljal elektrijaama 400 kW võimsusega ehk siis kusagil peagu 550 hobujõudu tükk Ja vesinik element suudab lisaks nende toitmisele, toita ka tillukest, noh, praeguselt standardit järgi tillukest 6 kWh tunnist akupakki. Ja nüüd, kus akupak on täis, siis suudab see autosul anda kogu selle jõu, mis tal on. Noh, umbes 20-30 sekundiks ongi ta 1000 pluss hobujõuline ja ülend aja pidavata siis olema firma sõnul mitme mitmesaja kilowattine. Ma võin omast kogemusest öelda, et nii kerge auto puhul Isegi 130 kW, nagu ma mr 2 on vägagi mõnus, nauditav ja igatepidi pidi asjalik. Ja kui sellel autol on rohkem kui see, siis noh, ma olen kindel, et sellega on nauditav sõitega siis, kui sa kogu seda vurtsu ei saa. Aga viriteki puhul, miks ma teda välja tahan tuua, on just see, et kui need teised hüpperautud tunduvad selline ingliskeelne noh, termine on money grab, et võtame rikkuritlised raha, teeme jälle ühe üli haruldase, mis iganes ja küll neid ostetakse ja tihti, noh, Tihtne nad juba tellitakse enne ära, kui üldsegi partii valmis on, siis viriteki puhul ongi selline, nad teevad 25 tükki, rohkem juurde planeeri ja see on rohkem selline proof of concept, et nad suudavad, kui, kui siis eeldust toota hüppärautu, et nad ei taha olla hüppäraututooti, vaid nad tahavad olla vesinik, tehnoloogiat, arendav ja pakku või massidesse viib firma.
1: Ja see ongi tegelikult see koht, mis mulle selle auto juures kõige rohkem küsimusi tekitab, et no, esimene küsimus on loomulikult see, et miks valiti pinid farina, mitte et see tulemus oleks vilets see tulemus on väga ilus, aga pinid ei ole maailma odavaimate teenuse pakkujate hulka kuulu, et noh, puhul ei ole vahet, kas sa toodad selle aini ühe, 25 või 25 000 auto jaoks, ole. Et, no, juba see kulu Peab olema ilmselt väga suur ja kui nüüd mõelda, et äh, ja küll ta tahabki olla vesiniktehnoloogia arendaja, et tõesti, miks nad siis äh, esiteks nii vähe teevad, et miks nad võiks 125 teha ja noh, kolmas küsimus, mis tegelikult kõige rohkem õhku jääb, mida oleks huvitav teada, et kas jääb ühtelisega viimaseks autoks, nad hakkavadki tehnoloogiat arendama, Või on see pigem ainult jut nad vaatavad, kuidas auto vastu võetakse pärast löövad Exceli kokku ja teevad mingisuguse, noh, ütleme siis niimoodi, Model 2 sinna juurde, aprikale haks.
0: Ja ilmselge on see, et ja sellist projekti nagu päris kõiki need kulusid korstnasse kirjutada ja oma kuludega ka teha ei saa. Ei, ei tunduda aga mõistlik. Ja, et, et pigem see on see, et klient lõpuks maksab selle midagi kinni, kes selle auto ostab. Aga mulle tundub, et tähelepanu saamiseks on see ideaalne viis. Et näidata ära, et ka praegusel ajal kus meie tehno ja turva ja kõik ka klientide mugavuse nõudmised pluss siis üha raskemaks muutuv tehnoloogia meie masinat edasi liigutamiseks, et isegi praegusel ajal on võimalik teha midagi, mis juba palju teaks tundub võimatu, Eks siis alla tuhande kilogrammine, mitte lihtsalt isegi sportauto vaid hüpperauto. Need on, no, on tõesti vähe, et kui me vaatame praegu uuemaid sport- ja hüpperautosid, siis need on ikkagi seal 1500 kilogrammi piirimaail minimaalselt. Et selles mõttes minul on usku ja no, ütleme, võibolla see ongi selline soovunelm või pigem see jõuline tahtmine, aga hetkel mul veel on usku. Ma nüüd võtan spekulandibrilli eest ära ja, ja, ja ma arvan, et võime edasi liikuda hoopiski nädala kadunukese juurde, kelleks ei ole mitte lihtsalt ainult auto, vaid kohe terve firma.
1: Et Ameerika õhendrikides hiljuti piltid kokku üks selline väga toreda ta nimega, ütleme väga lootustandud nimega nagu Electric Last Mile Solutions. Ehk noh, mida sa tegelikult hing ju veel tahad? Meie oma pakiroboti firma Clever on tegelebki nagu väga mitmed teised firmad maailmas. Viimase miili lahenduste otsimisega ja selles suhtes päris kahju, et selline ettevõtte nagu kinni läks, aga. Nad tulid isegi pörsile, nad suutsid umbes aega seal olla, aga siis umbes 8 uu pärast astus juhatus tagasi. Need äriidee oli väga lihtne, nad mõtlesid, et importevad hiinast elektrilised kaubikud, panevad seda need ühes vanas General Motorsi tehases kokku ja, ja no, plaan tundus nagu hea, aga miski pärast see ei töötanud ja... Kuigi ettevõtte turuväärtus oli pärast kauplimise algust 1,4 miljardit dollarit. No, ei ole Polstari 22 ka Rivani kolme võrreldava, muidugi aga ikkagi piisavalt suured nagu no, hakkama saada. Aga noh, nagu siit nähtub, kõik alustavad autoettevõtted ei pea mitte õnelikult oma tegevust jätkama pärast ühtimist aastat.
0: Aga üks autotootja, kellel on suhteliselt õnnelikult läinud, on Porsche. Ja nädala proovisid auto on Porsche Taikaan Sport Turismo. Ja no, see on ka osalt hea selline, et me kokku võtta sellel, et miks Porsche on läinud. Porsche on mitmete kriisidega maadelnud, aga siis mingil hetkel võtsin nad kätte ja hakkasid tegema kasumi autosid. Ja nüüd taikaani sellise kvalifitseerimisega on mul tegelikult natuke keeruline isegi, sest et ta on just kui ainult ikkagi nelja ukseline, ta on... No, ütleme, Panameera on see esimene sedaan suhteliselt täis on, et kas ta on siin nüüd Porsche kasumiauto või on ta ikkagi nagu äh, sport... No, noh. vaadates äh, Taikaani hinnasilti
1: vaadates äh, seda, kui palju maksab äh, hulgi tootes see kõrgepinge aku seal sees ülejäänud komponentide hind ei ole enam nii hull võib arvata, et ilmselt on tegemist kasumilt
0: ja samas on äh, selge see, et nende kasumi marginaal on ma just nägin seda kokkuvõt, kusagil, et kusagile Taikaani kasumi marginaal on Porsche mudelitest kõige väiksem, et see oli midagi 10% kuigi nende standard on olnud, kui ma õigesti mäletan, 20 aga no, see selleks ühesõnaga mul oli võimalus seda uud sportturismot nüüd proovida Sardinias hoopiski vahel siis käia ka kusagil iluses kohas sõita võõrastel teedel ja kõigepealt no, õigepealt autust endast sportturismo on siis, noh, Taikaani ongi meil nüüd kolm keretüüpi, meil on see see tavaline Taikaan Kas see on kolm
1: tükki või kas need on seal mingid vahepäesid variante ka?
0: No neil on kõik need nimed ja nimed ja numbrite virvarsina juurde, aga üldiselt on Sedan Taikan, on cross turismo, mis on siis põhimõtteliselt kõrgema clearance'iga ja keretüübi poolest siis muidu shooting break, aga samast on nagu just kui crossover, noh, ta on siuke laugema päraga, aga samas nagu universaal. Eesti keeles see analoog sellele shooting breakile, kus juures puudub. Mina olen täiesti meelevaltselt ja naljaga pooleks kasutanud sõna jäägrivankere. sest et ajalooliselt on see just see, mida see shooting break tähendab. Kes vähegi huviduneb võib-olla selle ristast minna lugeda, otsida üles, Kas võib-olla on see sõna jäägrivanker ja leida loo, kus ma sellest räägin, miks see nii on. Aga no, sportturismo selles mõttes ongi siis kõige, kõige ehtsam jäägrivanker. Ta, ta on nagu crossturisma, aga ta on madalama kliirensiga, ta üritab siis olla see, selle crossturismu ja see ta on ta nii vahepealne, pakkuda rohkem praktilisust, aga tal on kõik need mudelid ikkagi olemas, tal on see vanilje äh, sportturismo, tal on sinna juurde see samunegi neljes, tal on GTS, Turbo, Turboes. Et need on kõik need mudelid, mis üldiselt ka teistel Taikani keretüüpidel kõik olemas on. Et Sardinias on ma sõita peamiselt gts iga ja Turbo S iga mis on siis kõige võimsam. Kas noh, seal... sa said sõita või sa said sõita Ei, see oli, kus üles oli selline uvitav, see oli rohkem selline, ütleme, kui on Porsche, on üldiselt üritused, on kahte, kahte tüüpi. On ringraja üritused, kus ma kunagi olen käinud näiteks Leipzig rajal, Ja on siis nii-öelda kus viiaks ilusasse kohta, ilusatele teedele ja, no, ja ongi selline rohkem, et inimesed teevad ilusaid pilte ja siis no, seda kaudu saab see üritus siis rohkem nagu kajastamist. Et see oli siis nüüd see, ütleme, ilusa pildiüritus, aga teed sellegi poolest olid väga ägedad. Sardinias on ka üles alla igasuguseid hästi käenulised teid, hästi ilus marsruut oli valitud, kus sain nende autode iseloomust aimu. Ja mul on kogu selle sõidu kokkuvõtteks selline tunne, et... No, kes, kes minu lugusid loevad ja mind saates kuulavad teavad, et ma üldiselt olen massipurist, et sportauto puhul mind palju rohkem huvitab see palju auto kaalub, sest et mass on minu jaoks palju olulisem sõiduelamuse koostisosa, kui seda on võimsus. Ja mul on tunne, et Porsche et pean ma, peangi ma hakkama kasutama põhilise näitena selle kohta, kuidas hoolimata praeguse aja välja kutsetest ja klientide vajadustest, nõudmistest ja soovidest on võimalik ikkagi toota ka raske, hea juhitavusega sportauto. Et ta ikka on, seda on, kus juures tal ei ole isegi seda nelikroolimist, mis paljudel Porsche suurematel, raskematel, võimsamatel ägedamatel mudelitel, mis annavad talle selle vilkama juhitavuse ja just kui teljevahet nii olda, petlikult lühemaks teevad ja no, üle üldse autot väledamaks, vilkamaks. et Ta ikkagi on väga kii, nauditav ka kurvides. Ta ei peida inertsi päris nii hästi kui nüüd see Cayenne Turbo GT, viimane Porsche, millega ma nüüd enne Taikaani sõitsin. Osalt on selles süüdise nelikroolimise puudumine. Samas jällegi Taikaan on väga kindlat maas. Kõik need sportturismoversioonid, mida ma proovisin. Raskuskese on madalal. Vedrustus on väga hea. Tal on loomulikult väga hea veoju jagamine. Siin nelikveolis elektriauto puhul seda on... Seda on selge, et siin on väga palju tööjõudu pandud, et see, et see veojõu jagamine nii hästi toimiks. Ja ta, no, ta, ta jätabki kus juures vilkama ja veidi kergema mulli, kui ta tegelikult on. Et näiteks see tipmudel Turbo S kaalub ka kusagel 2,3 tonni sarnaselt ka Jen Turbo GT-le. Ja sellegi poolest ma tegelikult nautisin sellega sõitmist seal kurvides. Hästi neutraalne juhitavus. Ta ei ole mingit raamat, tal ei ole tal ei ole... Kaldumist ei üle ega alajuhitavusele, hästi ette aimatav, roolitunnetus on mõnus, selles mõttes ei ole talle tõesti midagi ette heita, pluss siis igasugused lahendusi, millest ma ka kohe räägin. Aga kuidas tal praktilisusega on?
1: Selles mõttes, et ja küll Bosch ostab endale inimene, kes kindlasti tahab sõitu nautida, aga kuidas sellest nautimisest mõne päevast villand saab, aga edasi liikumise ja kolavedamise vajadus säilib. Kas ta sellega
0: on? No nagu on umbes et ta on ikkagi praktiline. See universaal, pigem universaal kere tüüp tuleb siin kasuks. Tagumised istmestab alla lasta loomulikult. Tal oli bagasiruumi maht on üle 400 liitri. Juba ilma meid alla laskmata, et seal see laadimise kõrgus on väga okei, seal on põrand taga, kui ma õigesti mäletan, oli kohe kihiline, et seal saab tekitada lisaruumi juurde, et seal on seda praktilisust on ka, kui sa tahad ja noh, Porsche muidugi raske raha eest müüb sinna juurde mingisuguseid jalgratta hoidikud ja mingid asju veel, mis seda praktilisust kasvatavad, et noh, selles mõttes tundub, et kõigepeal on nagu müüdud, kui sul, ra mõeldud, kui sul raha on.
1: Ja ega sellest nad ilmselt ei rääkinud, et kas nii praktiline inimene, kes käru tahab vedada sellise automa lasta saab.
0: Kus juures seda ma nüüd ei vaadanud, kas seda pakutakse. See on see käru vedamine elektriauto taga on naljakas teema, sest et ma olen seda erinevatelt inimestelt uurinud, ka edasi müüjatelt Ja üldiselt on see, et elektriautol just kui ei tohi seda käru enamasti vedada, aga kõik müüjad suudavad suunavad siin kellegi juurde, kes kärukonksu äh, niimoodi paigaldab, et see on müüjapoolt heaks kiidetud. Ma ei ole kindel, kas Porsche ise seda kärukonksu müüb või on neil ka mingisugune väike kõrvaltee või hea koostööpartner, aga ma kahtlustan, et see on ikkagi tehtav. Sest
1: miks ma küsin on see, et ma näen tegelikult liikluses päris vähe autosid, millel on käru taga. Aga kui sa teed interneti lahti ja vaatad foorumeid, siis No, pooled teemad käivad selle ümber, et aga kui raske kärvu tohib saappa panna.
0: Ja elektriauto puhul on vist see, et see mõjutab sõiduulatust nii kõvasti, et tootjad ise ei taha, Nad no, no ei taha seda tarbijate viha enda peale kohe nagu tõmmata, et see on, tundub olevat peamine retoorika, miks seda tootja otse ise ei taha, ei taha enamasti teha. Ja no et rääkida sellegi sellel Taikanil nüüd sportturismol kõige Tale oleme kahe kahte, kahe eri suurusega akupakki ja ka kahe eri laadimiskiirusega. Ja mõlemaga on see, et nad on täpselt välja arvutatud, et mõlemal on see kiirlaadimiskiirus on 80% on sama, et see oli 22 minutit lubavad nad maksimum võimsusega laadides, et saavad 5% 80 peale ja 100 kilometrit 5 minutiga. Seal oli sõiduulatus, on siin peaaegu 500 km sellel versioonil, mis oli siis, kas see oli nüüd 4S vist, mis oli siis kõige, kõige suuremas läbisõiduulatusega VLTP järgi. Et noh, jälle see ka pool tuhat, aga nagu ma ka oma esimesest Taani arvustuses ütlesin, kusikagi taad seda Porsche elamust, seda kogemust, et sa paneta sinna Sport Plussi ja naudid ja tuletad endale ikkagi minepedaalile astudes meelde, et tegu on Porschega. No, siis sa lõikadki selle ulatuse pooleks ja mis siis? Et üldiselt sa oledki inimene, kes elab kusagil eramajas, linna piiril, sul on omal kõva pea kaitse, mis iganes, sa laed seda kodus, tööstusvooluga ja kõik on väga okei okay. ja sul ei ole midagi sellest, et lubatud 500 asemel sa sõidad võib-olla 250 km ühe laadimisega. Aga elektriautust rääkida ei saa ülega ümber ka häälest, Ja see on nüüd see, et kui Taikaani sedaaniga sõites juba, oli. neil on see oma performance sound, mis on siis disainitud selle auto nii-öelda oma heli keel, mis siis äh, peaksis edasi andma seda elektrilise sportauto essentsi, seda hinge, siis äh, nüüd selle sportturisma puhul on veel edasi mindud, seda häält on muudetud ja GTS-il oli see, mis oli nüüd äh, nende kaasa, kaasa tulnud inseneride sõnul siis kõige kõvema heli disaini saanud. Ja sellega reaalselt oli need, et kui GTS äh, kusagil mägideel pilti tähes, mööda sõitis, siis seda häält kostab ka välja ja ta pani järele vaatama, et mis asi see nüüd oli. Et ta, on, ta on väga huvitava häälega, seda peab ise kogema või kuulma. Ta ei, ta ei meenuta kuidagi, ta ei ürita teha sama asja, mida sul sisepõlemismootor või... No, ta, ta ei ürita nagu vana imiteerida, mis on minu jaoks tore. Ja mis näitab samas ka elektriliste sportautode ja elektriautode helitausta suuna üle üldiselt kätte. Et suure tõenäosusega eri tootjate, isegi eri seerijate elektriautod hakkavad kõlama väga erimoodi. Et siin ei tasu oodata mingit standardiseerimist või sellist, sellist asja, et, sa, no, et sul ongi, et sa kuuled ära, et nii võt, see on nüüd, mis iganes V8, mis tooti oma ma ei tea, aga see on kindlasti V8. Et ei, et siin on ikkagi see, et tõenäoliselt BMW M-i sportauto elektriline hakkab teistmoodi kõlama kui Porsche mingid elektrilisest sportautod. Ja no, mis on ainuke loogika, mis on väga tere on see, et elektriajami häel ikkagi on seotud elektriajami pööretega. Et see on see, minu ajaks on see väga oluline osaliselt sõiduelamuse tagasi sidest mis sina juhina roolis saad see on alateadlik ühendus, mis ära toimub et sa kuidagi viid selle jõudluse läbi tagumiku tunnetuse pluss oma kõrvade siis no, ühesõnaga läbi selle helikuulamise, viid kohe kokku, et kuidas see enam-vähem see ja jõukõver on ja see hakkad oma otsuseid selle järgi tegema et vähemalt no, see on mu teooria, ma, ma suhteliselt kindel olen selles, et minu erinevate autodega sõitmisel see niimoodi toimub. Et toimub alateadlik ühendu, ühendus, mis võtab mõned minutid aega ja siis sa teadki juba, mis hääle järgi ja kuidas temaga sõita. Et väga oluline on see minu ajaks, et elektriautodel selle loogika paika saaks, sest on tootjaid, kelle autot teevad lihtsalt mingit täitemüra, mis on, noh, mille ei ole mingit loogika, Aga see on ilmselt
1: lastehaigused, sest täpselt ei mäleta, noh, sealt on päris mitu aastat tagasi, Aga üks selektaja sai päris tõsiselt nuhelda lihtsalt sellepärast, et tema jalakeie pelet, ma nimetan seda. Mm -hmm. nüüd, tegi nii häält, et see kostis autosalongi ja see oli lihtsalt hirmus, see sundis kihutama, et selle hääle nagu kiirusest üle saada. Noh, ta töötas juba hästi ja ehmatas, aga ise sõita
0: ehmatasid Jah, mina pean seda Porsche häält ikkagi kiitma. Ta on omanäoline ta kujundab elektrilise sportauto nägu ja tegu ja selles osas on kindlasti oleks õigel teel. Ja, on see, et Porsche teeb seda maja siseselt, et kui näiteks BMW võttis ja kasutas ülikuulsa Heliloo ja Hans Zimmeri teenuseid, siis Porsche teeb inhouse seda asja. Ja mis veel huvitav on, mida oli väga, väga kummastav elektriautus kuulda, on see, et sõidad-sõidad, võtad jala minepedaalilt, no vabandust, ma ei saa öelda kaasipedaale elektriauto puhul, võtad jala minepedaalilt ja siis äkki kostab midagi, mis kõlab nagu vahekaasikalla vahetus. Ma, ma mõtlesin esimesed paar kordi, kui ma kuulsin seda mida pekki, aga siis mulle meenub, et tõsi, taikaani tagatelg on ju kahe erineva ülekandega, seal reaalselt toimub käigu vahetus, toimub lülitus Ja see on ka heli disaini sisse toodud, jällegi elektriajame pööratega seotud, ja see ongi sul, sul elektriautos kõlab just kui vahe kaasiga alla vahetus.
1: Ise küsimus, kas see nüüd tõepoolest seal sel hetkel käigu vahetus toimus?
0: Äh, ei tunda oli, väike jõnks taga teljast igakord, et see on, see on reaalselt, see reageeribki füüsiliselt päriselt toimuvale käigu vahetusele selles mõttes väga kummastav ja samas see võinud ka mõtlema, et, noh, et noh, tegelikult ei olegi, mis, mis, mis suur kunstid oleks teha elektriautodele näiteks, mis iganes kolm ülekanne, et sul ongi linnasõidu sõidu, noh, sul on nagu üliöko ülekanne, sul on linnasõidu ülekanne ja siis sul on mingi sport ülekanne
1: aga meenutan, et kui me rääkisime meie kõige kallimast testiautost, ehk siis sellest elektriskaanast, mis on nüüd jõud jõdupärast alles, ütleme ikkagi Üks esimese äh, lähi lähiaastatel me ei ootame samasugust skaendat, millel on kuue käiguline kast elektriauto?
0: Jah, see on just täpselt see on, on muidugi sellisel veokal on see veel kindlasti kasulik ma arvan, et sellised laiatarbe elektriautod võiksid vabalt hakkama saada kolme, käigu, kolme käiguga, kui tegu on sellise autoga millel võiks olla ka mingisugune sportlik funksioon et, et ma usun, et see võib saada mingit sorti standardiks kas näiteks see Toyota simuleeritud käsikasti elektriautodale standardiks aga no, seda ma väga ei usu sel, ja, sel, see on, see on nagu oma moodi siuke...
1: lihtsalt ja,
0: täpselt. aga noh, ühesõnaga Taikaani kokkuvõtteks, sporturismu kokkuvõtteks, massist hoolimata mulle väga meeldis temaga sõita ja ma arvan, et see ongi vist aja küsimus, aga ma ei ole enam igakord iga, iga edasi, kui ma näiteks Taikaaniga sõidan ja, ja kui mõne sellise teise natuke jõulisem elektriautoga, millel on mingit sort midagi tehtud selle iseloomu heaks siis mul see usk autode tuleviku ja sportautode tuleviku ka elektriauto on ikkagi veidikene nagu kasvab et Porsche selles mõttes teeb kindlasti väga õiget asja sellel autol on kindlasti oma hing juba nagu tekkimas minu jaoks, ma juba tajun seda veidi ja selle kohapelt ei olegi mul muud öelda kui, et Porsche on ka selles osas õigel teel et see on elektriauto inimesele, kellele väga sõita meeldib See ei ole midagi sellist, mida Tesla teeb, et kõik asjad nuditakse nii ära, et see oleks inimesele, kellel no, sõit ongi Aast eesse, see ei pea meeldima, see on lihtsalt asi, mis tuleb ära teha. Porsche puhul on see asi selges, see on ikkagi, see on sportlik elektriauto, sportelektriauto, tal on oma nägu ja tema on meeldiv sõita et ongi mõeldud inimesele, kellele meeldib sõita ja selle kohapelt on väga, väga õige tee. Aga nädala automõtte osas on, ma saan aru, sul Taanist väike kogemus, mida sa tahaksid meiega jagada. Et taanis
1: on nagu sellisel igaval Põhjama riigil ilmselt meie jaoks tõesti tavapärane, et liiklusviisakus on natuke teissugune. Ei, nahale leeldub igal pool, leidub sealki. Aga kaks mõtet, mida panin Kopenhageni kesklinna tiksudes tähele. Ja täiesti sellised mõtted, mida tasuks ka meil ajalt äh, silmas ja kõrval pidada. Et esimene on hästi lihtne. Ära sõida ristmiku kumbe Taandas, et, andas, et äh, oskavad seda reeglit kuidagi paremini jälgida. Kuigi seal on samamoodi, teeremondid, äh, on ka seal vanalinnad ja kitsed tänavad. Aga nad on aru saanud ühest lihtsast põhimõttest, et ja küll sina saad ühe korra kiiremini üle. Aga kui järgmised hakkavad sinu eeskuju jälgima ja seda nad kahtamata teevad, siis on asi väga hull. Ehk et jälgi foorid tule kui foor on ikkagi juba kollane tuli seal põlev või punane, siis ole natukene kannatlik ühe fooritsükli, sest pikas perspektiivis tasub see ennast kiiremini ära, sa saad järgmistest fooritsüklitest lihtsalt kiiremini üle et see on nagu selline esimene üldine liikluskultuuri küsimus pikas perspektiivis ja teine asi, mida tasuks küll meeles pidada eriti neil, kes sõidavad omikuti jävevana teel, aga loomulikult kõikides tegelikult teistes kohtades, kus on vaja sõita nii öelda tõmblukku ehk, kus kaks ühesuunalist rida lähevad kokku üheks, et Kui sa sõidad, tõmblukku ja sa oled seal üks esimesi liikku ja ei tea, sinu ees on ruumi, siis kui seda ruumi on natuke rohkem kui vaja, siis anna kaasi, mitte ära pidurda. Et, äh, ei, me ei kutsu üles kedagi liiklusohutust eirama ega ohutud pikki vahet lühendama. Aga kui sellises olukorras on võimalik veidikene kiiremini läbida, siis mida see tähendab? See tähendab, seda, et Sinu taha jääb tagasõitetele rohkem ruumi just selleks ümber jaastamiseks. sest nendel on sellises olukorras väga vaja veedike sujuvamalt ümber rivistuda, mis näed meil on vaja ruumi ja ruumi saavad nad siis, kui sa kiiremini teest ära lähed. Saad ise kiiremini kohale ja
0: saavad tagasõitjad kiiremini kohale. Ja on mõned liiklusviisakusalased mõtted. Liiklusviisakust oleme saates propageerinud ja minu poolne andeks palumine, et ma ei ole nii jõudnud kirjutada nii öelda liiklusviisakuste piiblit, mida see, mis on pikalt mõttes olnud, sellised tarkused, mis kogunevad ka ajapikku just ka need, mis Indrek praegu välja tõi, ja mida kui ükski autokool ei õppetavid ainult kogemus ja ka teistes liiklusruumides teistes teises liikluskultuuris liiklemine, et. Kui praegu ei alustan nende tarkuste kokku kogumist, siis läheb väga keeruliseks, et kuulata tagantjalele saateid, kus on mingi täid mõtteid tunnud ja nii edasi. Et kunagi tuleb see ikkagi jaoks ristas üks pikem liiklusüüsakuse piibel kirjutada. Aga see on midagi tulevikuks ja tulevikuks on ka järgmine saade, mida ma loodan, et te kuulate. Aitäh, et meid sel korral nii kaugele kuulasite minu poolt tänan ja nägemist. Kuulmiseni.